0: Efendim hoş geldiniz. Bendeniz Mehmet Ali Doğan. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesiyim. Bugün Mehmet Dinç Hocamızla beraberiz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Yine her sınav öncesinde olduğu gibi Mehmet Dinç Hocamızla sınav öncesinde son taktikleri alacağız. Şimdi direkt şeyden başlayalım. Şu anda bir hafta kaldı gençlerimizin sınavı için, üniversite sınavı için. Bu bir haftayı nasıl değerlendirsinler? Onunla başlayalım.
1: Şimdi bir hafta var, b- b- b- büyük bir süreç bitti. Yani gençlerimiz, anne babaları şu anda biz dinliyorlar. Hepsi hoş geldi, sefalar getirdi. Bir hafta kala e, bir noktaya özellikle ben dikkat çekmek isterim, o da şu. Bayağı uzun, gergin belki, belki heyecanlı, belki kaygılı, belki yorgun olduğumuz bir süreci geçirdik. Ve o sürecin sonuna doğru geliyoruz. Önümüzde halen bir hafta var. Bu bir hafta boyunca iki tane noktaya dikkat etsek büyük oranda bu hafta ile alakalı yapmamız gerekenleri yapmış oluruz. Birincisi halen maç devam ediyor. Halen herhangi bir şey bitmiş değil. Dolayısıyla bir haftada da yapabileceğimiz, öğrenebileceğimiz, geliştirebileceğimiz, fark edebileceğimiz yeni bir fikir olabilir, bilgi olabilir, özelliğimiz olabilir, yeni bir taktik olabilir. Her harekette bir şey olur. Bu bir haftayı ziyan etmeyelim. Bu bir hafta yine değerlendirebileceğimiz bir haftadır. Son dakika gol yemeyelim. Son dakika gol atma imkanımız var. Gol atmaya çalışalım. Maç devam ediyor. Bunu unutmayalım. İkinci olarak bize en lazım olan şey bilgi kadar heyecanımız. Kendimizi hazırladığımız, soruları öğrendiğimiz, sınav taktikleri geliştirdiğimiz kadar motivasyonumuz. Bu anlamda da bu bir haftada moralimizi, motivasyonumuzu, heyecanımızı ne kadar yüksek tutarsak problemli kaygımız ne kadar aşağı indirebilirsek o kadar iyi olacak. O yüzden bu bir haftada faydalı bir şey yapmak istiyorsak bir aynen devam edelim. Öğrenmeye, çalışmaya, gayret etmeye hiçbir şekilde performansımızı düşürmeyelim. İkinci olarak da moralimizi, motivasyonumuzu arttırabildiğimiz kadar arttıralım. Sonuna geldik. Bu, ümitsizliğe kapılmak yok. Heyecanımızı kaybetmek yok. Yorulup havlu atmak yok. Halen devam ediyoruz. Bize en lazım olan şey de motivasyondur. Çünkü moral motivasyon dediğim şey özellikle zihinle alakalı bir şey söz konusu olduğunda, her şeyle alakalı geçerli ama özellikle zihinle alakalı bir durum söz konusu olduğunda esas ateşleyici kuvvettir. Yani bir sürü sıfırın önündeki birdir. Moral motivasyon olmazsa, heyecan olmazsa, ümit olmazsa, İyimserlik olmazsa bilgimiz ne kadar yüksek olursa olsun, ne kadar iyi hazırlanmış olursak olalım motivasyonumuz düşükse sınava girdiğimizde o sınav illa ki beklediğimizden, hak ettiğimizden, düşündüğümüzden daha kötü geçecektir. O yüzden bize lazım olan moraldir, motivasyondur bu bir haftada. Onu da yükseltmeye, sağlam tutmaya gayret etmemiz lazım.
0: Tam bu moral maturasyondan devam edelim hocam. Şimdi bazı gençlerimizin bir hafta kala tabii ki moralleri, motivasyonları yerle yeksan oluyor. Çünkü evet. testleri çözüyorlar. Bütün çözdükleri testler yani çoğunlukla diyelim kötü geçiyor. Bir seneyi nasıl geçirdiklerine hayıflanıyorlar. Ya keşke hani bir senenin başında olsaydım da işte şunu daha iyi değerlendirseydim, şu ayı daha de iyi değerlendirseydim diye. Ve şey yapıyorlar yani tabiri caizse havlu atmış oluyorlar. Ya girelim bir bakalım da ama ailesine falan da söylüyor. Ya gireceğim ama hani pek bir şey beklemeyin. Hani bir sene daha hazırlanacağım ben şeklinde. Bu tür
1: davranışta bulunan gençlere de ödenirsiniz. Yani bir sene
0: öncesinde ne yapmaları gerekiyordu ki
1: havlu atmamaları lazım? Şimdi bir senenin başında olsaydım diyor ya. Bir haftanın başındayız. Dolayısıyla bir haftanın başındayım hala yapabileceğim şey var diyebiliriz bir. İkincisi bu bir haftayı... Güzel bir şekilde geçirdikten sonra sınavda da moralim, motivasyonumu en üst düzeyde tuttuktan sonra elimden geleni yaptıktan sonra yani zaten bu sene kaybettik bu seneden vazgeçtik bu sene bıraktık sınava girsem de olur girmesem de olur ya da girdim öylesine işaretliyim dersek bu büyük hata. Sınava girdiysek sınavın hakkını vereceğiz bir senelik emeğimiz var az çalışmış olsak da emeğimizi hor görmeyelim. Gayretimizi ziyan etmeyelim her harikada onu değerlendirmeye çalışalım yapabileceğimizi en üst düzeyde yapmaya çalışalım gayretimizi en üst düzeyde gösterelim bakalım ne olur ne olacak bilmiyoruz bu sınav dediğimiz şey emek önemli ama emek haricinde bir sürü başka değişken var. Bu değişkenleri hepsini kontrol edemeyiz ama kontrol edebildiğimiz değişkenleri mümkün olduğu kadar kontrol edelim. Kontrol edebileceğimiz en önemli değişken de sınav esnasına kadar meseleyi büyük bir ciddiyetle, büyük bir gayretle götürmek, sınav anında da gayretimizi, emeğimizi göstermek, onu ihmal etmemek. Sonrasında önümüzde bir sene var mı yok mu ona karar vereceğiz artık. O sınavdan sonra verilecek karar. Ama şu noktada da ben bu dönemde genç kardeşlerimizin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Bizim zamanımızda hocam A şıkkı vardı B şıkkı vardı. Ya sınavı kazanırdınız ya sanayiye giderdiniz. Üçüncü şans çok fazla yoktu. Ama şimdi şıklar çok çeşitlendi. İmkanlar çok arttı. A üniversitesi olmuyor B oluyor. O olmuyor C oluyor. O olmuyor D oluyor. D üniversitesi oluyor. Çok gayret ediyorsunuz. Çok mücadele ediyorsunuz. Ötekine geçebiliyorsunuz. A şehri olmuyor, B şehri oluyor, oradan oraya geçebiliyorsunuz. Yeter ki insan gayretini küçük görmesin ve e, sonuç ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun pes etmesin. Her halükarda bir karar, verilmiş bir karar, e, hiç karar vermekten daha iyidir. Bir şey yapmak, hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir. Dolayısıyla bir karar vereceğiz, o karardan sonraki süreçte en iyi nasıl değerlendirebilirsek sonraki süreci o şekilde değerlendireceğiz. A şıkkından B şıkkına ondan C'ye farklı farklı alternatiflere geçiş yapabiliriz. Hayatımızın tamamını kitleyecek bir süreç artık yok. Değişti. Daha fazla eslemiş olduğu süreçler.
0: Şeyde sınav gününe gelelim hocam. Şimdi akşam ne zaman yat, şeyde e, gazetelerde dergilerde yazar ya işte akşam şu saatte yatın sabah evet. da illa şunu yiyin. Ben de her zaman gülerim o şeylere. Hani bir sene boyunca hiç çalışmayan bir insan sabah reçel yediğinde zimde çok açılacak evet. da. Tıstıklarımda keviz
1: yiyse ne olur? Yani
0: e, öyle özel bir tekniğimiz taktiğimiz var mıdır? Yoksa normal rutinde ne yapıyorsa onu mu yapması gerekiyor? Yani hocam olabilir?
1: sihirli bir taktik yok. Yani şunu yerseniz hiçbir şey yapmadan ulağanüstü bir başarı kazanırsınız falan böyle bir şey yok. Ama bedenin bir ritmi var. O ritmi bozmamak lazım. O ritmi oluşturmak lazım. Halen bir hafta zamanımız var. Dolayısıyla bedenin en güzel özelliği adaptif olması. Bu önemli. Bir hafta içinde biz bedenimizi sınav gününe yönelik istediğimiz kıvama adapte edebiliriz. Ona göre kendimizi hazırlarsak bu bir. İkincisi bedenle zihin birbiriyle çok ilişki içerisinde. Dolayısıyla bedeni bir ritme kavuşturmazsak zihnimiz ondan çok etkilenir ne kadar hazırlanmış olursak olalım. Yani ben geceliğin yeteri kadar uyumadım, bedenimi çok yordum, abuk subuk sabahli bir şeyler yedim ya da hiçbir şey yemedim vesaire. bedenini ritmini bozacak ayarlarıyla oynayacak bir şey yaparsam zihnim ve sınav performansım bundan muhakkak etkilenir. O yüzden sınava halen bir hafta var. Özellikle uykuyla alakalı bir düzen oturtursak çok iyi olur. Anne babalarımız bu konuda ne olur çok çok dikkat etsinler. Ee, saat 12'den sonra çözülen sorunun hiçbir faydası olmaz. 12'den sonra soru çözmek yok. Geceliğin ders çalışmak yok. Çünkü sınavı gece yapmıyorlar. Evet. Sınavı gece yapsalar eyvallah. Gece kendimizi <gülüyor> hazırlayalım da. Sınavı sabahın bir vakti yapıyorlar. Dolayısıyla bu son bir hafta sabahleyin sağlıklı bir şekilde, enerjik bir şekilde, zihnimiz açık bir şekilde, güçlü bir şekilde, dinlenmiş bir şekilde nasıl uyuyabileceksek... O saatte yatmaya gayret etmemiz lazım. Bu herkesin vücuduna göre değişir. Ama aşağı yukarı kendimizi tanıyoruz, biliyoruz. Anne babamız da bize yardımcı olsun. Evde bir hafta boyunca bir dikkat hassasiyet olmuş olsun. 11'de, 12'de ne zamansa vücudumuzun ihtiyaç duyduğu uykuyu alma zamanı o zaman yatalım. Saat sınavdan önce bir ya da bir buçuk saat önce sınav günü ki programımıza göre kalkalım. Ondan sonra bir rutin belirleyelim. Sınav günü her gün ne yapacaksak? Onu bedenimize öğretelim. Pazartesi günden itibaren bedenimiz alışsın. Evet sabahleyin kalkıyorum, elimi yüzümü yıkıyorum, kahvaltı yapıyorum, şöyle bir kendime geliyorum. Belki bir yürüyüş yapıyorum, bir rahatlıyorum. Ondan sonra dersin başına oturuyorum ya da sınavın başına oturuyorum diye bedende bir hafıza oluşması lazım. Çünkü özellikle e, kaygılı durumlarda bedene bir şey öğretirseniz zihin ya da psikoloji kaygılansa bile beden onu ezbere devam ettiriyor. Dolayısıyla bedenin ezbere devam ettiği bir rutin, bir ritim, bir sistem oturtursak sınav günü işimiz çok rahat edecek. Ama e, böyle bir rutin rutin oluşturmadık, böyle bir ritim geliştirmedik. Sınav günü kalkayım mı kalkmayayım? Mı? Ne zaman kalkıyorum? Saat çaldı mı çalmadı mı? Uyanayım mı uyanmayayım mı? Güneş doğdu mu doğmadı mı? Geç mi kaldım? Aman Allah'ım geç kalıyorum. Şimdi mi çıksam yola sonra mı çıksam? Kahvaltı yapayım yapmayayım mı? Elbise ne giyeyim? Hazırlanayım mı? Hazırlanmayayım mı? Sınav oturayım mı? Oturmayayım mı? Başlayayım mı? Böyle her şeyi sorarsak sistemimiz bozulur. Çünkü e, karar verme mekanizmanımızın da bir kapasitesi var. Onu ziyan etmememiz lazım. Kahvaltı yapalım mı? Yapmayayım mı? Ne yiyeyim? neyse ne faydalı? Ne kadar sürsün? Erken mi çıkayım? Otobüse gireyim, yürüyerek mi gideyim? Öyle mi? Böyle mi? Bu tür sorular hep bizi sınav günü zorlayacak sorulardır. O yüzden yarından itibaren sınav günü hangi Ritmi oluşturacaksak, hangi davranışı yapacaksak, aynı sınav günü gibi yaşamaya gayret etmemiz lazım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma bunu aynı şekilde tekrarlarsak, cumartesi günü bedenimizin yeni bir şey öğrenmesine gerek kalmaz. Zaten bir haftadan beri öğrendiği bir davranış var. O davranışı aynı şekilde tekrarlar. Dolayısıyla zihnimizi yormadan, Taze bir zihinle, yorulmamış, dinlenmiş bir zihinle, hazır bir zihinle sınava girmiş ve başarımızı arttırmış oluruz. Dikkat de bu anlamda çok önemli. Dikkatimizi yoğunlaştırmakla alakalı da ne kadar aktivite yaparsak, egzersiz yaparsak o kadar iyi olur. Bu anlamda da ben dikkatimi verdim, sınav boyunca dikkatimi devam ettireceğim. Yok öyle bir şey olmayabilir. Ne kadar sürdürebiliyorum konusunda... Kendimize bir ayar verelim. Mesela bazı insan 5 dakikada dikkati dağılabilir, bazı insan 10 dakikada dikkati dağılabilir, bazı insan yarım saat sonra dikkati dağılabilir. Şöyle kendimize bedenimiz bizle davranışlar üzerinden iletişim kurar. Dikkat dağıldığında da böyle. Başka bir tarafa bakar, başka bir şey düşünür vesaire. Biz de bedenimize davranışlar üzerine bazı şeyleri öğretelim. Mesela bizim 10 dakikada bir dikkatimiz dağılıyor diyelim. Dikkatimiz dağıldı, dikkatimiz tekrar toplamakla alakalı bedenimize işaret verelim. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Dikkatimin dağıldığını fark ettim. Evet dikkatim dağıldı. Sınav kağıdının kenarına imza atıyorum. Tekrar dikkatimi toparlıyorum. Veya bir resim çiziyorum çok hızlı bir şekilde tek tekrar dikkatimi topluyorum veya üçgen yapıyorum. Herhangi bir işaret. Ne Her olursa. insanın
0: kendi bünyesini, vücudunu ve davranış şeklini
1: bilmesi gerekiyor. Bilmesi Her gerekmiyor. insana e, uygulanacak bir reçetemiz yok. Yok. Herkes kendisi bulacak, seçecek ama bedenimize öğretmemiz lazım. Bedenimize bir işaret vermemiz lazım. Çünkü beden davranış üzerinden iletişim kurduğu için bizde zihin olarak evet Dikkatini topla, dikkatini topla, dikkatini <gülüyor> topla dediğimizde o iş öyle olmuyor. Bu sefer başka bir yer sesimiz duyuyor, kaygı başlamış oluyor. Bir öğrencimiz şey yazmış hocam, son evet. bir haftada çalışılmaz deniyor. Denebilir, evet. denebilir. Şöyle, tabii bu konuda da herkese söylenecek bir reçete yok. Ama son bir haftada çalışmak benim çok kafamı karıştıracaksa, zaten hazırsam, iyi hissediyorsam, sınava yönelik e, her şey tamamsa, hiç çalışılmaz yine bana çok makul evet, geldi. Biraz
0: böyle alıştırma yapmak biraz lazım. Biraz alıştırma
1: işte. yapmak, zinde kalmak yapmak iyi lazım. bir şey. Yani böyle futbolculara düşünelim. Aynen Futbolcular şimdi, evet. maça girme önce ne yapıyorlar? Yine ısınma Sınıyorlar. hareketleri yapıyorlar. O soğumayı yapmamak lazım. Senin evet. de bir ısınması var. O yüzden hiç çalışmamak makul değil.
0: Ama sanki böyle e, sınav bir sene sonra olacakmış gibi de gece gündüz dediğiniz gibi Asla. gece 12'den sonra test çözmeye Tabii. devam etmek bu kadar Tabii. yoğun bir şekilde çalışmak da sakıncalı
1: olur. Sakıncalı. Olmuş. Yani şu tehlikeli. Sınava bir hafta kaldı. Evet, evet. vaktimiz çok az. Günde 1500 tane soru çözmem her gün 1500 tane soru çözeceğim. Sabah 7'de kalkacağım. Gece iki kadar ders çalışacağım, hiç nefes almayacağım, hiç durmayacağım falan. Böyle bir şey de yok. Bunun faydası yok. Ritimli bir şekilde, sistemli bir şekilde e, de, belli aralıklarla dinleneceğimiz bir süreyi gözeterek çalışmamız lazım. Ama son bir hafta bırakmak yok. Bir kelime öğreniriz, bir kelime öğreniriz. Bir de bu sınav öyle bir sınav ki bir soru binlerce insanın önüne geçiriyor size. On binlerce insanın önüne geçiriyor. Ya da bir yanlış yapmama binlerce, on binlerce insanın önüne geçiriyor. O yüzden ne yapsak, ne öğrensek ne zihnimize koysak ya, son bir hafta sistemli bir şekilde, rahat bir şekilde çalışmaya devam.
0: Şeyde son bir hafta ne yapalım diyen gençlere ben her zaman şunu tavsiye ediyordum: Gidin sınava gireceğiniz binaya bir bakın. Tabii de.
1: Yanlış bir binaya
0: giderseniz çünkü aynı isimde başka bir e, lise olabilir. Siz orayı zannedersiniz, giderseniz sınav esnasında. Bir de neticede vakit geçtikten sonra sınava giremiyorsunuz. Dolayısıyla buna çok dikkat etmek lazım. Hocam işte, gireceğiniz binayı, sınava gireceğiniz binayı kesinlikle daha önceden görmeniz gerekiyor. Bu
1: Çek etmeniz ee, gerekiyor. İşte her sene böyle gözyaşlarıyla insanlar bina arıyorlar. Evet. Geç kalıyorlar, aksaklıklar oluyor. İnsanın içi gidiyor. Yani uzun zaman verilen bir emek var. Çok küçücük bir meseleden o emek ziyan oluyor. Ya da sınava yetişse bile yani geç kaldığı halde tolere ediliyor, alınıyor diyelim. O kaygıyla, o heyecanla. Ama
0: o, o kaygıyı da şey yapmamak lazım, nasıl söyleyeyim? Ya acaba yetişebilecek miyim, acaba şey miyim? Aşırı kaygı da e, sınavın performansını etkileyebilir.
1: Hocam işte tam o yüzden bu bir hafta bedenimizi öğretelim dedim evet. ya. Mesela şöyle bir alışkanlık geliştirebiliriz. Sabahleyin kalkıyoruz, aynı saatte sınav günü kalkacağımız saatte. Kahvaltımızı yapıyoruz, sınav günü yapacağımız saatte. Sınava evet. gireceğimiz saatte oturuyoruz, Bunu aldık, yorulduk, daraldık. Sınav mesela sınava gireceğimiz saatte sınav için oturduk, 3 saat sonra 2 saat sonra kalktık, bir nefes almamız lazım, dinlenmemiz lazım değil mi? Sınava gireceğimiz yere gidelim gelelim, yürüyelim öğrenelim, binayı görelim içeri girebiliyorsak girelim sonuçta hiç durmadan çalışmak yok, bir nefes almamız gerekiyor, bir dinlenmemiz gerekiyor o dinlenmeyi sınav yerine giderek gelerek oraya aşina olarak oraya bir e, yakınlık kazanarak bu bizi rahatlatır bedenimize öğretmiş oluruz. Çünkü sınav günü bedenimize öğrettiğimiz her yedi şey sınava vereceğimiz dikkatten, sınava vereceğimiz enerjiden çalıyor. Bize sınavda çok enerji lazım. Çok Tam da burada lazım. hocam sınav günü geldi. Evet. Gittik sınava girdik. Evet. Yarım
0: saat var dediler işte bekliyoruz evraklar dağıtılacak. Bazı öğrencilerimiz aşırı kaygılanmaya Demek başlıyor. Kaygıdır. Acaba hazır mıyım, değil miyim? Ya şimdi sınav soruları önüme koyulacak. Yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Yapamazsam eve gidince ne söyleyeceğim? Yaparsam ne söyleyeceğim? Böyle kaygı gittikçe artıyor. Bu kaygıyı ve stresi azaltmak için gençler neler yapamayacak? Bu
1: çok önemli bir soru. Hakikaten şimdi öğrencilerimiz, genç kardeşlerimiz sınav gününe gidecekler erkenden. Tamam süper hazırlandık, kalktık, kahvaltı yaptık, okula gittik, sınavı halin 10 dakika var, 20 dakika var, yarım saat var. Ve kaygılanmaya başladık ne yapacağız acaba diye. Birincisi zihnimizde tekrar yapmamız çok işe yaramaz. O yüzden tekrar tekrar formülleri tekrar etmek veya zihinde soruları falan düşünmek işe yaramaz. Zihninizi böyle zorlamayın. Zihninizin enerjisi lazım. Onu bir durdurun. Biraz sonra kullanacaksınız. Onu şimdi değil. İkincisi bedenin hareketleri zihne sinyal verir. Böyle gergin bir şekilde oturursanız zihin der ki problemli bir şey var korkacağımız bir şey var. O yüzden korkma, korkalım. Neden korkalım? Sınavdan korkalım. O yüzden bedeni rahatlatmak lazım. Bedeni rahatlatmak için rahat bir oturuşla oturmakta fayda var. Böyle gergin bir şekilde oturursanız, sınavda da gergin bir şekilde böyle sınav çözersek o bedenimize iyi işaretler vermez. Mümkün olduğu kadar normal, her zaman çalıştığımız gibi, her zaman soru çözdüğümüz gibi ve belki ekstra biraz daha rahat olabileceğimiz bir şekilde oturmamızda fayda var. İkinci olarak, ee, zorlanmamak için veya zorlanıyorsak nefes alıp vermek işimizi çok kolaylaştırır. Çünkü e, nasıl e, dışarıdan bir problemli durum olduğunda beden etkilenir, korkar veya gerilir ve sık sık nefes almaya başlar. E, kalp hızlı çarpmaya başlar. Aynı şekilde yavaş yavaş nefes aldığımızda da içeriden bir, bir rahatlık olduğunda da dışarıyı etkiler. O yüzden sınavdan önce Derin derin nefes almaya, sınav esnasında derin derin nefes almaya dikkat edin. Yani sınavdan önce derin nefes almak nedir? Ona kadar saydığımız nefesi iyice şöyle yavaş yavaş yavaş hiç acele etmeden rahat bir şekilde içimize çektiğimiz, sonra rahat bir şekilde o nefesi verdiğimiz 10 tane nefesimiz olsun. Bu bedenimize şunu söyleyecek, telaş edecek bir şey yok, kontrol bende, her şey kontrol altında sıkıntı yapmak güzel olacak. Bu bedeni temin etmek demek. O yüzden nefes egzersizi her durumda ama özellikle kaygılı durumlarda bizi çok rahatlatır. Bu nefes egzersizi dikkat etmekte fayda var. Sınav esnasında da bunu aldık yorulduk. Veya dikkatimiz dağılıyor. Bir türlü toparlayamıyoruz. Sınav esnasında da bunu yapmaya gayret edelim. Balta bilemek gibi düşünelim. Öyle bir hikaye vardır ya hocam. İki tane ormancı ağaç keserek ağaç geçimini sağlayan insan sabahleyin işe doğru gidiyorlar karşılaşıyorlar bir tanesinin çok borcu var ve çok çalışması lazım çok odun kesmesi lazım ki borcunu ödeyebilsin öteki biraz daha maddi olarak geniş imkanlara sahip o kadar çalışmasına gerek yok neyse gidiyorlar selamlaşıyorlar ondan sonra bir tanesi borcu olan sabahtan akşama kadar hiç durmadan nefes almadan çalışıyor odun kesiyor parçalıyor vesaire vesaire ötekisi gidiyor biraz çalışıyor sonra oturuyor baltasını biliyor nefes alıyor kalkıyor sonra dağda çalışıyor oturuyor öyle yemeyi yiyor baltasını biliyor ondan sonra devam ediyor vesaire ee, akşamliğin dönerken karşılaşıyorlar heyecanla borcu olan diyor ki kaç tane kestin diyor ki on tane ağaç kestim biçtim ee, öteki şaşırıyor diyor ki hiç durmadan çalışan da çünkü on tane kesmiş ee, bir tanesi o kadar dinlenmiş bir tanesi hiç durmamış neye bağlı Baltayı bilemeye bağlı. Balta çünkü bir süre sonra köreliyor. Köreldiğinde birisinin on seferde vurarak geldiği yere ötekisi beş seferde vurarak geliyor. Bizim sınav esnasında baltamız zihnimiz. Baltamız dikkatimiz. O yüzden baktık ki dikkatimiz körelmeye başladı. Zihnimiz biraz yorulmaya başladı. Beş saniye, on saniye, on beş saniye ara vermek, bir nefes almak, bir nefes egzersizi yapmak... Dikkatimizi tekrar toparlamak, zihnimizi biraz dinlendirmek asla vakit kaybı değildir. Böyle dakikalar boyunca olur. da değil tabii. Değil tabii oturduk böyle bütün <gülüyor> hadi, şey yapmıyoruz. Hadi ben
0: dikkatimi dağıldım toplayayım. Yok öyle bir şey yani. 10 dakika ben dikkatimi topluyayım yok.
1: Yok. Oyunlar oyunlar düşünmek <gülüyor> yok yani. Ama böyle bir 15 saniye, 30 saniye, bir dakika nefes almak, dinlenmek, zihni toparlamak asla kayıp değildir. Bunları gözetmekte fayda var. Tam da gelen bir soruya
0: cevap verdiniz hocam. Buyurun. İşte sınav esnasında çok çabuk bakıyorum, Dikkatimi toplamam ve e, çok uzun sürüyor ve dalıyorum. Çözümü evet. var mı? Evet. Aynen dediniz. Yani her insan için ayrı ayrı bir çözüm e, kendisine bir çözüm bulması lazım kişinin. Siz genel şeyleri söylüyorsunuz. Yani dikkati dağılırsa Mesela işte nefese gider sizi. Başka çarelerimiz var mıdır? Bir şey daha İnsanların var. İnsanların bunları kendisine tatbik etmesi ve hangisi
1: çözümse ondan devam etmesi gerekiyor. Eğitmesi, gerek. terbiye etmesi evet, önemli. Kendi bedenini, evet, kendi karakterini bilmesi. Aynen öyle. Bir de ihtiyaç karşılamakla şımartmak farklı şeyler. Yani benim dikkatimi toplamak, toplamak için 5 saniye, 10 saniye dinlenmeye ihtiyacım var. Ama 5 dakika, 10 dakika boyunca dikkatimi toplayamam. Bu şımartmak demek. Şımartmak da yok. O yüzden Kendimize ayar vermemiz bu noktada önemli. İpler bizim elimizde. Yani şu çok önemli bir nokta, genç kardeşlerimize hayat düsturu olsun. Hem sınavla alakalı hem de bundan sonraki hayat sürecinizle alakalı. Narratif terapinin kurucularından Michael White var der ki, hayatın sürücü koltuğuna geçmektir, direksiyona geçmektir. Artık üniversite sınavına giren genç kardeşlerimiz yaşları itibariyle, gelişimleri itibariyle, kapasiteleri, zihinsel olgunlukları itibariyle Hayatlarının sürücü koltuğuna geçecek olgunluktalar. Bu sınavda da öyle. Bundan sonraki süreçlerde de öyle. Hayatınızın sürücü koltuğuna geçin. Ve dikkatinizle siz yönetin. Dikkatinizle alakalı kararı da siz verin. Deyin ki evet dikkatim dağıldı. Bunu fark ediyorum, görüyorum. 5-10 saniye dinlenmeye, nefes almaya ihtiyacım var. 5-10 saniye sonra bitti. Tamam arkadaşım. Bedenimize tamam. işaret veriyoruz. işaret koyuyoruz. Diyoruz ki tamam bitti dönüyorum tekrar. Bunu... Yarından itibaren ne kadar yaparsak o kadar iyi. Çünkü bedenin de buna alışması zaman alacak. Zihin egzersizi. Tabii. Mi? Sınav esnasında bunu ilk kez yapmaya başlarsak tam öğreniriz sınav biter. Yani ona da <gülüyor> gelmemek lazım. Pazartesinden itibaren kendimizi eğitelim. Ama şunu ne olur unutmayın. Hayat sizin hayatınız. Ve sınavda artık dershanedeki öğretmenimiz yok. Anne babamız yok. Kimse yok. Biz varız. Ne yaptıysak ne biliyorsak o var. Ama enerjimiz, motivasyonumuz, ümidimiz çok önemli. Kendimize güvenimiz çok önemli. Ve hiçbir emek ziyan olmayacak. Bunu da bilmemiz çok önemli. Yani ne kadar bazı belki az çalıştığımız düşünebiliriz ama o da ziyan olmayacak emin olun. Yeter ki oturun bütün dikkatinizi, ilginizi, gayretinizi yönetecek şekilde verin. Ondan sonrası ne olacaksa güzel olacak. Ama bunu yapmazsanız ne olacaksa biraz eksik olacak. Ne olacaksa pişmanlık beraberinde gelecek o yüzden elimizden gelenin en iyisini yapalım elimizde bizim elimizde anne babamızın elinde değil dershanedeki öğretmenimizin elinde değil başka herhangi birisinin elinde değil bizim elimizde elimizden geleni yapalım sınav günü.
0: O dediğinizde çok haklısınız hocam neticede bilgi güçtür o edindiğiniz bilgiyi ömür boyu kullanacaksınız evet. yani sadece sınavda değil. Dolayısıyla hiçbir emek heba olmayacak. Hiçbir bir öğrendiğiniz ziyan olmayacak hocam. Yani hiçbir öğrendiğiniz
1: harf ziyan olmayacak. Bana emin olabilirsiniz. Tabii. Bir de bu tecrübe de çok işimize yarayacak. Yani buraya evet. kadar bir tecrübe evet. kazandık. Çalıştıysa da kazandık. Çalışmadıysa da kazandık. Öğrendiysek de kazandık. Öğrenmediysek de kazandık. Bu tecrübe işimize yarayacak. Bunun hayat yaramazsa... hayat
0: maratonunda sınav tecrübesi. Evet. Bu Sonraki sınavlarda kullanacağınız bir tecrübe olacak ya da hayatta kullanacağınız hep, bir tecrübe tabii, olacak.
1: Tabii hayat hep sınav. O yüzden hayatın her anında bu öğrendiklerimiz işimize yarayacak. Yeter ki biz yaşadıklarımızdan bir şeyler devşirmeyi unutmayalım. Haleyh Şair diyor ya yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var diye. Bu yaşantı bize bir şey öğretmiş olsun. Evet planladığımız şeyi öğrenmemiş olabiliriz ama öğrendiğimiz kardır. Bu öğrendiğimiz muhakkak hayatta kullanabileceğimiz bir malzeme, bir avantaj haline gelebilir. Yeter ki biz alalım onu, cebimize koymuş olalım.
0: Evet. E hocam sınava girdik. Şimdi evet. mesela benim başıma gelen bir şeyi söyleyeyim. İlk şeyi açtım, kitapçı açtım. Sene 1993 şeyi gibi. <gülüyor> Bu sene çok eski, gelen kardeşlerimiz çok, daha doğmamıştı. <gülüyor> çok çok eski zamanlar. Ya hani çok da hazırlıklıyım, hani seneler boyunca kitap okumuşum, son sene deli gibi çalışmışım. Türkçe bir sayfa falandı, hatırlıyorum sınav sorusu. Yani resmen sayfa, bir uzun bir paragraf ve bir soru var. Soru şıklar da 3-5 satır soruyu okuyorum, paragrafı okuyorum, şıkları okuyorum ama benim böyle hayatım bir film şeridi gibi önünden geçmeye başladı. Çünkü bir okudum anlamadım, iki okudum anlamadım. Muhtemelen si- resimleri geçiyor. Sizin para. dediğiniz şey muhtemelen hani e, hayatım bir film şeridi gibi önünden geçiyor. Çünkü babam bana her zaman şöyle söylerdi rahmetli babam. Okursanız okursunuz abimle bana. Okumazsanız derdi Topkapı'da sanayi var. Orada çalışırsınız hani ben elimden geleni yaptım. Bundan sonrası size kalmış diye. Muhtemelen otosanayi benim önünden geçmeye başladı. Şimdi tam esnada aynen sizin yaptığınız yaptım. Dur dedim ya ben şeyim yani soruyu bir daha okudum anladım. Sonra şıkları okudum. Sonra paragrafı okudum. O birinci sayfayı geçtikten sonrasını böyle sular seller gibi hızlı aktığını evet. fark ettim. Evet. Ama o ilk yumrukta eğer yeseydim ben o ilk ya yumruğu ondan sonra ya doğru yaptım mı yanlış yaptım mı her soruda geçmiş soruya böyle hani
1: kafaya taksaydım şey yapsaydım Hı. bu kadar başarılı olamazdım. Hocam bu, bu çok önemli bir tecrübe. Sistem deniyor. Kim kontrol sahibi kim? Yani onun için ilk sorular böyle genelde i̇lk şey İlk sorular olur. çok önemli. Şey, i̇lk
0: yumruğu tam sağlam vuruyoruz. Evet
1: ben. yemeyeceğiz, almayacağız, <gülüyor> kenara çekileceğiz. Diyeceğiz ki kontrol bende. Bir dakika tamam bunu anlamamış olabilirim. Bir sonrakini anlarım. Evet. Bu olmadı öteki olur ama muhakkak olur. Yeter ki ben sınav esnasında performansımı düşürmeyeyim, Dikkatimi kaybetmeyim, karamsarlığa kapılmayayım. Tekrar ediyorum bu sınavda bize en lazım olacak şey iyimserliğimiz. Bize en lazım olacak şey performansımızı düşürmemek. Bize en lazım olacak şey vazgeçip havlu atmamak. Başarılı insanlarla başarısız insanların arasında çok temel bir fark vardır. Bütün hayatta sadece bu sınavda değil bütün hayatta bu geçerli. Başarılı insanlar da zorlanırlar. Başarılı insanlar da korkarlar. Başarılı insanlar da zaman zaman olmayacak diye düşünürler. Başarısız olurlar. Başarısız, başarılı insanlar da zaman zaman başarısız olurlar. Ama başarılı insanların, başarısız insanlardan farkı her şeye rağmen vazgeçmemelidir. Esretmemelidir. Şimdi Mehmet Ali Hocam sınava girmiş. Onun gibi bir sürü arkadaş da akranda sınava girmiştir. Onun gibi bir sürü arkadaş da böyle ilk sorularda ya bu ne soru, bu nasıl Türkçe sorusu olmayacak falan demiştir. Mehmet Ali Hocam da demiş ama... Hocam vazgeçmemiş. Bugün görüyorsunuz örnek aldığımız, övündüğümüz bir büyüğümüz. Yes, Ama vazgeçseydi vazgeçenleri tanımıyoruz. Bilmiyoruz. Ne haldeler, ne yapıyorlar? Haberimiz yok. Onlardan bir tanesi olacaktı. O yüzden ne olursa olsun yani biz soru ne kadar zor gelirse gelsin. Ne kadar kendimizi o konuda hazırlıksız hissediyorsak hissedelim o soruyla değil. Maç devam ediyor. Evet. Sınav devam ediyor. O soru olmadı, bir kenara bırakalım, başka soruya geçelim, performansımızı asla düşürmeyelim, asla karamsarlığa ka- kapılmayalım. Bize en lazım olan şey sınavda performansımızdır, ümidimizdir.
0: Bir de panik halinde oluyor insan, o soruyu çözemiyor. O zaman herkesin kendi taktiği var, onu işaretlersiniz, bırakırsınız, sonundan sonda vakit kalırsa o soruya tekrar dönersiniz. Mesela 5 dakika vakit kaldı ve bir soru var, artık rahat rahat 5 dakika vaktim var, gel bakalım soru bana doğru. Tabii. Beş dakika boyunca sağdan, üstten, alttan. Aa bak bunu fark etmemişim. Aa, aa Bariz beş şıkkıymış şeklinde işaretleyip geçiyorsunuz.
1: Hocam onu çok güzel çekebilirsiniz. Şey Herkesin bir taktiği var. Evet, o taktik önemli. Bu noktada en büyük problem taktiksizlik. Ne yaptığımı bilmemek, ne düşündüğümü bilmemek. O anda taktik geliştirmeye çalışmak. Ne yapayım? Bırakayım mı, bırakmayayım mı? Yapayım mı, yapmayayım mı? O kavgayı yaşarsam, o kaygıyı yaşarsam orada çok vakit kaybederim, çok heyecanlanırım, çok ümidimi kaybederim. O yüzden ne yapsam bir şey yapmamaktan iyidir. En kötü taktik, taktiksizlikten iyidir. O yüzden baktım zor, buna sonra döneceğim. Sonra dönmedin, hiç problem değil ama sonra döneceğim rahatlığıyla ötekilere dikkatini verdin ya, yine oradan kurtarırsın. O yüzden muhakkak bir taktik olsun herkes için geçerli yüzde yüz herkesin uygulaması gereken bir taktik yoktur. Herkesin işe alış ele alış mesele biçimi e, tarzı tavrı farklıdır ama muhakkak bir taktiğiniz olsun burada mesele esas şu kontrol sizde süreç sizin kontrolünüz altında bunu bildiğiniz sürece problem yok ama kontrolü kaybettiğiniz düşünürseniz orada büyük problemimiz var. Hocam bana
0: bir soru gelmiş. Ee, benim bir hoca arkadaşımdan Memadeli Hocam üniversite sınavında ilk yüze girme Hikayenizi anlatır mısınız? <gülüyor> Çok uzun bir hikaye hocam hmm. Şeyde Şimdi ben Zeytinburnu çocuğuyum doğma büyüme Tabii biz çamurlu sokaklarda büyüdük O zamanlar Ömer Başkan falan yok Her hmm. taraf çamur deryası 1990'lar Böyle de eğitim faaliyetleri de yok. Böyle eğitim faaliyet var, yok. Kütüphaneler da yok. yok Şimdi her taraf kütüphane evet. Olduğumuz mekanda kütüphane evet. Yani ee, şimdi gençlik merkezinin mekanından yapıyoruz bu yayını işte Merkez Efendi'de kütüphane var Seyyid Nizam'da kütüphane var biz öyle bir şeyleri hayal dahi edemedik o yıllar edemezdik o yıllarda şimdi e, sınava hazırlanacağız başladık dershaneye gittim dershanede çok kötü bir sonuç yaptım seviye tespit sınavında ama gene bine orta halli bir sınıfa koydular başımın iki elimin arasını aldım ve ilk günlerde düşündüğümü hatırlıyorum ya sınav sonucu çok kötü geçti hani halim vaktim ortada yani ben bir sene boyunca eğer bunu düzgün yapmazsam olacak şey de belli. Hı hı. Ben bu seni, bu bir seneyi çok iyi bir şekilde kullanır ve hani dershaneden aldığımı, okuldan aldığımı, hocalardan aldığımın üstüne kitabı okursam, daha fazla test çözersem çok iyi bir üniversitenin çok iyi bir bölümünü burslu olarak kazanırım. Hem hayatım kurtulur, bundan sonrasına bir perspektif, vizyon edinirim. Hem de mesela ne yapmak istiyorum? İşte tarih, uluslararası ilişkilerle alakalı bir şey yapmak istiyorum. İyi dedim o zaman işte çok iyi, şimdi ismini vermeyelim üniversitelerin. Hmm. İşte çok iyi üniversitelerin, çok iyi bölümlerini gözüme kestirdim ve dedim ki ben bu işi yaparım. Yani önümde bir sene var. Hmm. Nasıl yaparım? Düzenli olarak çalışacağım. Her gün hocaların verdiği testleri çözüyorum. Üzerine daha da fazla çözüyorum. Mesela şu, herkesin kendi taktiği olması lazım dediniz ya kendi evet. üzerimden bir örnek vereyim. Logaritma sorularını hemen atlıyordum ben. Niye? Hmm. Çünkü hiç logaritma görmemişim. Dersi evet. görmemişim lisede. Yani onu atlamışız ya da o gün gitmemişim ya da bir şey olmuş logaritmayı bilmiyorum. Dolayısıyla atlıyordum. Bir gün dedim ki ben niye atlıyorum logaritmayı ya? Yani tam da logaritma konusuna geldik. Hoca anlattı. Testleri aldım çözdüm yetmedi. Fazla daha test çözdüm çünkü logaritma hiç bilmiyorum. Hı-hı. Sonra çözemediğim soruları gittim hocaya sordum. Bunun nasıl çözülüyor? O güzel taktikler verdi. Sonra baktım ki mesela 100 tane soruluk logaritma testleri var. 100'ünü de yapabiliyorum. Hı-hı. Bundan sonra benim en zayıf yanım logaritmaydı. Ama en kuvvetli yanım logaritma oldu. Logaritma sorusunu görünce artık gülüyordum. Böyle gözü açık, gözü kapalı bir şekilde. Hızla e, matematik dersinde çözüp geçiyordum. Niye? İnsanın kendini bilmesi dediniz ya hocam. Tabii. Yani logaritmayı çözemeyen bir çocuk bu sefer de logaritma sorusu gördüğünde artık gülmeye başlıyor. Çünkü ya bu kadar basit bir sorudur şaban şeklinde. Niye? Ama sebat ediyorsunuz, azim ediyorsunuz. Mesela o kadar kötü sınav sonuçları almış bu Mehmet Ali, gencecik, genç. Mehmet hmm. ismindeki genç. Bu seviye tespitlerde hızla yükselmeye başladı. Sonra dershanede işte kendini temaluz etti. İşte dershanede birinci oldu. Sonra üniversite sınavına girdik. Üniversite sınavında Allah nasip ettiği ilk yüze girdik. Çok Ama şey yani çalışınca hakikaten oluyor. Onun o farkına oluyor. varıyoruz. Evet. Ha bir de Allah'ın nasip etmesi lazım. Hani çalıştığınız yerlerden çıkması lazım diyorsunuz ama çalışınca oluyor. İlk yüze girmenize gerekiyor. İlk bine girersiniz. İlk beş bine girersiniz. Mesele sevdiğiniz, istediğiniz bir bölümü kazanmak. Ha kazanamadınız diyelim. Dünyanın sonu değil. Hocamın dediği gibi. Hani şıklar artık eskisi çok, kadar kısıtlı değil bizim zamanımızdaki evet. gibi. Çok arttı. Üniversiteye gitmek de zorunlu değil artık. Yani hayatınızı başka türlü de idam ettirebiliyorsunuz. Devam ettirebiliyorsunuz ama ne yazık ki hani günümüzdeki şeyde üniversiteye gitti ...de önünüzde daha
1: çok kapılar açılıyor. Yani, Hele kısa giden, yoldan gidiyorsunuz. Evet kısa yani yoldan gidiyorsunuz. gidersiniz. Olayı uzatmaya gerekli. Hocam evet. sizin hikayenizden ben beş tane madde çıkardım. Hocam <gülüyor> arkadaşlarımız...
0: <gülüyor> ileride ben bunları anlatırım hocam. Anlatın, Siz anladım, Vallahi olur. anlatmamız
1: lazım. Ee, beş bu madde hocamın hikayesinden hayatımıza adapte edebileceğimiz... ...benim doğrusu hocamın hikayesinden inham aldığım beş tane madde var. Sınavla alakalı da lütfen... Siz bunu uygulayabilirsiniz, uygulayın. Ondan sonraki süreçle alakalı da uygulayın. Hocam bir, tespit yapmış. Ben ne durumdayım? Ne, ne noktadayım? Ne yapmam lazım? İkincisi, tercih yapmış. Yani bir tespit yapmış, önümde seçenekler bunlar. Bu bir sene içerisinde böyle yaparsam şuraya gidelim, böyle yaparsam şuraya giderim. Ben şora, şöyle, şuraya gideceğim, şöyle yapacağım diye. Tespit yaptıktan sonra, durumunu değerlendirdikten sonra tercih yapmış. Halen bir haftanız var. Halen tespit yapabilirsiniz, halen bu bir hafta ile alakalı tercih yapabilirsiniz. Ondan sonraki süreçle alakalı da yapabilirsiniz. Bütün hayatınızla alakalı bu tespit meselesinde noktadayım ne durumdayım. Sonrasında tercih meselesi çok önemli.
0: Ve hocam şey de değil, yani insan hayatı için bir sene çok kısa bir süre. Tabi. Yani şu anda 80 yaşında falan e, ortalama ömrümüz dolayısıyla. Ben hakikaten bu seneyi mesela boş geçirdim ama bu yayını dinledikten sonra bu önümüzdeki sene ben bu işe asılacağım ve şu üniversitenin şu bölümünü hedefliyorum. Ya da olmadı işte şu, şu, şu üniversiteden şu şu bölümlerini hedefliyorum ve elimden geleni ardına koymayacağım ve bu bir seneyi dolu dolu geçireceğim şeklinde kendimize söz verip önümüzdeki seneye de şey yapabiliriz. Tabii bu bir haftaki şeyleri boş geçirmemek kaydıyla bu sınava girmek kaydıyla. Tabi bunu
1: muhakkak yapalım olmadıysa böyle düşünelim. Evet ikinci yani, şey evet, etap planı. Olmadıysa o planda söz konusu olabilir o seçenek de var dolayısıyla o da olabilir. Dolayısıyla bir tespit iki tercih üç hocam sorumluluk almış. Kimseden evet. bir şey beklememiş. Yani öğretmenler beni şöyle çalıştırsın, annem evet. babam beni şöyle motive etsin, şu beni şöyle pışpışlasın, bu böyle çay kek börek getirsin. En önemlisi hocam işte. Evet, içten yanmalı motor olmak. Çok güzel. İçten yanmalı motor. Kimsenin itmesine gerek kalmadan, kimsenin zorlamasına, motive etmesine veya onun yerine yapmasına ihtiyaç duymadan kendim yapıyorum. Kendim yaptığım kadar varım. Bu sorumluluğu kendim alacağım, başka hiçbir tarafa bakmayacağım, aynen yürüyeceğim. Bir, bir yerlere bakan insan çok kaybolur. Yani o bana bakıyor mu, o destek veriyor mu, bu alkışlıyor mu, o teşvik ediyor mu, hiç bakmak yok. Ter, tespit yaptım, tercih yaptım, aynen yürüyeceğim. Tercih yaptıktan sonra bitti artık. Bütün seçenekleri şimdilik bırakacağım, aynen yürüyeceğim. Üçüncüsü, hocam sorumlu kalmış. Dördüncüsü de Kendini küçük görmemiş. Yapamam, edemem, öğrenemem. Bu logaritma beni aşar, hiç anlayamam. Kafam bir türlü almıyor. Ya olmuyor işte dememiş. Demiş ki ben bunu yaparım ya demiş. Hani meşhur Türk filmi şey var ya ben bu oyunu bozarım. Ben bu oyunu <gülüyor> bozarım, bozarım. Ben logaritmayı öğrenirim yaparım bu işi demiş. Sizin her zaman söylediğiniz cümle hocam diyorsunuz ya
0: hani güneşe hedefleyin ıskalarsanız yıldızı ulaşırsınız. Yine, yine olur, şey. olur
1: güneşe hedefleyin. ıskalasak bile yıldızların arasındayız. İlla yukarıdayız ama aşağılarda değiliz. O yüzden kendimizi küçük görmemek çok önemli. Yani başaran insanın beş kulağı yok. On gözü yok. Başka bir zekası yok. Şimdi Einstein öldüğünde hocam Beynini 270 parçaya ayırmışlar bilim insanları, nörologlar. Bakıyorlar bu adamda farklı olan neydi diye. Hiçbir fark bulamamışlar. Herhangi bir insanın beyni nasılsa Einstein'ın beyni fiziki olarak aynı. Diyor ki ama ölmeden önce beni anormal yapan tek şey merakımdır diyor. Çok güzel. Merak hepimizde var ama yanlış yerlere yönlendiriyoruz. O ne yapmış, bu nereye gitmiş, <gülüyor> nereye gezmiş.
0: oyunda işte 15. level'u atlamam evet. lazım. Ya şey da
1: Instagram'dan kim ne paylaşmış Geçmiş. falan, Twitter'da kim ne düşünmüş. Onlara gerek yok. Merakı yönlendirdiğimiz zaman oluyor. Ama hocamın burada dördüncü olarak e, bize ilham olabilecek önemli özelliği, tecrübesi, yaşantısı ne? Kendine ümidi kesmemiş. Ne olursa olsun kendinize ümidi kesmeyin. Bakın hocam da Zeytinburnu'nda doğmuş, büyümüş. Çok daha az imkanların olduğu bir zamanda, çok daha az alternatiflerin olduğu bir zamanda büyümüş. Ama ilk yüze girmiş. Çok iyi bir üniversitede okumuş. Amerika'da dünyanın en saygın üniversitelerinde ders almış, ders vermiş. Ve hala Türkiye'nin en üniversitelerinde görev yapıyor. Olur. Yeter ki siz olacağına inanın. Yeter ki olacağıyla alakalı üzerinize düşenleri yapmaktan kendinizi geri çekmeyin. İşte beşincisi de burada olacağıyla alakalı üzerimize düşenlerden kendimizi geriye çekmemek, evet. gayret etmek. Bu kararları verdikten sonra çalıştınız mı çalışmadınız mı hocam? Çalıştık. Çalıştık
0: Hocam bir arkadaş da şey yazmış Hocam 6.sını söylemiyorsunuz ama şeklinde Nedir Dershane ilk yüze girenlere Dershane ücretini geri veriyor <gülüyor> <gülüyor> Şimdi be, Evet onu da her zaman söylerim Ben gençlere dershanede ilk yüze girenlere Dershane ücretini geri veriyordu Tabii o da bir motivasyon oldu ilk yüze girmemizde onu da söylemek lazım Hocam
1: o da vardır da Başarmak <gülüyor> en güzel hediye ya Yani evet. başardığınız zaman kendi Ama bir kendinize...
0: motivasyon oluyor hocam lise Olur olur
1: genç. ya arkadaşlar yapsınlar Hayat onlara ne hediyeler verecek? Evet. Yani bu dershanenin parayı geri vermesinin ötesinde biz, bir sürü hediye almadınız mı hayat boyunca? Evet. Hiç ummadığınız, düşünmediğiniz evet. kapılar açıldı, imkanlar oluştu, başarılar kazandınız. O dershanenin verdiği para en küçük hediye olarak kaldı. Sizin o yola girmeniz bir sürü bir sürü bir sürü kapı açtı, yani, evet. bir sürü hediyeyi beraberinde getirdi. O yüzden arkadaşlarımız, hocamızdan aldığımız bu beş tane ilhamı yani mevcut durumunu tespit edin. Tercihinizi yapın ne yapabileceğinizle alakalı. Bununla alakalı sorumluluğunuzu alın. Kimseye bakmayın. Kendinizi asla küçük görmeyin. Yapabileceğinize inanın. Ve elinizden gelenin gayreti esirgemeyin. Alın yürüyün. Hayat size bir sürü kapı açacak. Bir sürü hediye verecek zaten. Yani o
0: altıncısını illaki ekleyeceğim hocam. Ekliyorum. Başka bir altı e, arkadaş yani hmm. doğru arkadaşlarla e, hayatınızı geçirirseniz dediniz ya hayat güzel hmm. hediyeler verdi. Ben bakıyorum lise yıllarımda, ortaokul yıllarımda bazıları bu yayını muhtemelen izliyordur. Üniversite hmm. yıllarımda hep bana hayat güzel arkadaşlar e, nasip etti. O güzel arkadaşlarla beraber olduğunuzda sizi iyiye doğruya güzele sevk ediyor. Evet. Ama işte hani kötü huylu arkadaşlarla arkadaşlık yapsaydım şu anda ben bu yayında sizin yanınızda oturmuyor olacaktım. Çok önemli bulaşır. Bulaşır. Yani
1: bulaşır. Yani ümit de bulaşır, ümitsizlik evet. de bulaşır. İdealist olmak da bulaşır, idealist olmamak da heyecansız, hareketsiz Kötü olmak bulaşır. Kötü huylar da bulaşır. Her şeye bulaşır. Şey bulaşır hocam. Ben bu noktada arkadaş demişken, 5 tane bulaşır. şeyi ben gençlere çok tavsiye ederim. 5 tane noktaya dikkat edersek çok iyi olur derim. Birincisi, iradenizi güçlendirin, kendinize söz geçirin. Yapmanızın doğru olduğunu düşündüğünüz şeyler noktasında, yapmam doğru yapacağım, diğer seçenekler yok diyebilin. Diğer seçenekler beni baştan çıkartamaz Diyebilin. Kendinize söz geçirme noktasında güçlü olursanız hep başarılı olacaksınız. İkincisi kahramanınız olsun. Örnek aldığınız, onun gibi olmak istediğiniz, ben de o adam gibi olabilirim dediğiniz bir kahramanınız muhakkak olsun. Ve bu adam aynı yılda, aynı dünyada yaşadığınız büyük bir insan olsun. Dünyanın farklı bölgelerinde olabilir, farklı disiplinlerinde olabilir ama bir kahramanınız olsun. Aziz Sancar olsun olabilir. Olmaz mı hocam? Mardin'de, ben geçen hafta Mardin'deydim. Mardin'deki rehber öğretmenlerimizle bir araya geldik. Dedim ki ya dedim siz dedim bu topraklardan Aziz Sancar çıkarmışsınız bir tane. Aziz Sancar Mardin'de bir köy okulunda okumuş. Bir tane daha çıkar, beş tane daha çıkar, on tane daha çıkar. Şimdi Zeytinburnu Mehmet Ali Doğan'ınca mı çıkarmış? 5 tane daha çıkar, 10 tane daha çıkar. Çıkar yani.
0: Çıkıyor da hocam. Çıkıyor da. Yani her Zeytinburnu'ndaki liselerde bazen konuşmalar yapıyorum. Hakikaten pırıl pırıl gençlerimiz var. Tabii. İleride emin olun yani bizden sonra buraya oturacak 2 e, kişi değil, 20 kişi, 30 i̇nşallah, kişi, 50 kişi. İnşallah kişi hocam.
1: Yani kahraman muhakkak seçin. O kahramanları görmek 10 yıl sonra, 20 yıl sonra nereye gelebileceğiniz hakkında size fikir verir, motivasyon sağlar. Kahraman yetmez ama... Kahramanla devamlı görüşemeyiz. Mehmet Ali Doğancığımla devamlı görüşemeyiz. Ama rehberiniz olsun. Sıkıştığınızda, bunu aldığınızda, daraldığınızda fikir alabileceğiniz bir rehberiniz olsun. Anne babanızla aranız iyiyse, ilişkiniz güzelse onlara danışabilirsiniz. Rehber öğretmeniniz varsa ona danışabilirsiniz. Dersandaki hocanız iyi anlaşıyorsanız ona danışabilirsiniz ama bir büyükle konuşun. Bir büyükten taktik alın, destek alın. Hiçbir şey söylemese siz ona düşüncelerin söyleyin. Bir büyükle irtibat kurun muhakkak. Dördüncüsü hocamın dediği sağlam arkadaşlarınız olsun. Sağlam arkadaşlarınız kimdir? Sizi motive eden arkadaşlardır. Sizi zorlayan arkadaşlardır. Sizi hedefiniz istikametine tutan arkadaşlardır. Sizi kendinize inandıran, kendinizi iyi hissettiren, kendinizi güçlü hissettiren arkadaşlardır. Bir hedefi ideali olan arkadaşlardır. İdeali olan arkadaşlar da muhakkak bir grubunuz olsun. Son olarak da bir hedefimiz olsun. Tamam. Hedefsiz yani tabii un var, şeker var ama helva <gülüyor> olmadıktan sonra işe yaramaz. İdeal var, kahraman var, rehber var, iyi bir arkadaş, yoldaş var. Bir tane de hedefimiz olsun. Nereye gideceğim, ne yapacağım onunla alakalı kafanızda bir fikir olsun. Sınav bunun bir basamağıdır. Bu yoldan olmazsa başka yoldan da olur ama olur. Yeter ki hedefiniz, hedefiniz olmuş olsun.
0: Konuştuklarımızın semere vermesi açısından hocam bir tane örnek vereyim. Mehmet Ali Doğan hocam, Mehmet İnç hocam canlı yayınlarınızı izleyerek stres yapmadım ve matematikten hiç yanlış yapmadım diye. Harika. Bakın ne güzel hediye <gülüyor> oldu
1: bize. Sağ olsun, var olsun. demek ki konuştuklarımız kardeşiniz. işe
0: yarıyor hocam. İyi
1: bu, bu, bu sene sınava girecek.
0: Yok geçen sene girerim. Geçen sene
1: girmiş. Sağ olsun bize çok güzel motivasyon oldu şimdi bu.
0: Şeyi yaptık hocam e, sınavı bitirdik diyelim e, kapattık teslim ettik evet. ondan sonra hani kaygı stres bu sefer daha değişik boyutlara geliyor şimdi eve döneceğim ne diyeceğim iyi mi geçti kötü mü geçti bundan sonrası ne olacak eğer işte sevdiğim istediğim bölüme girebilir miyim giremez miyim giremezsem işte gelecek seneyi bırakayım mı bırakmayayım mı
1: stresleri başlayacak bunlar hakkında neler söyleyebiliriz gençlerim şimdi genç. bu noktada çok önemli bir soru bu sınav geçtikten sonra ben sınava kadar performansımı üst düzeyde tuttuktan sonra sınav bir şekilde geçtik. Geçti, peki bitti. Ondan sonra seçeneklerime bakacağım. Sınav sonuçları gelene kadar sınavla alakalı bir şey yapmama gerek yok. Hayatla alakalı bir şeyler yapayım. Ya, bir şeyler öğrenme, bir şeyler beceri geliştirme imkanım varsa yapayım. Yok efendim çok yoruldum dinlenmek istiyorum. İyi dinlenin, dinlenin. Problem değil. Ee, ama sınav sonuçları geldi, seçenekler ortaya çıktı. Seçenekler ortaya çıkana kadar hangi seçenekler var konusunda bilgi edinmem çok önemli. Evet. E bu konuda ne kadar farklı insanlarla farklı düşüncelerle bir araya gelsem o kadar iyi ama kimsenin bizi ikna etmesine izin vermeyin. Bazı insanlarda bir karamsarlık var. Ya bizim bölüm çok zor girme bu bölüme falan evet. diyorlar. Ya Sen öyle görüyorsun. Belki ben öyle görmeyeceğim. Bana zor gelmeyecek. Bizim bölümün önü hiç değil, Hiç iş yok. Demeyin. Şimdi bir tane hikaye var. Bir terlik fabrikası bir elemanla Afrika'ya göndermiş. Demiş ki, Afrika pazarına açılalım mı? Adam gelmiş, gezmiş oraları, incelemiş, dönmüş demiş ki, asla açılmayalım. Hiç terlik giymiyor insanlar, hiç satamayız demiş. Neyse, aradan zaman geçmiş, yönetim değişmiş. Bir eleman daha, acaba Afrika pazarı değişti mi bir gönderelim demişler. Göndermişler. Adam gelmiş, heyecanla, demiş ki, muhakkak açılalım, hiç kimse terlik giymiyor. Birincisi diyor ki, asla açılmayalım, hiç kimse terlik giymiyor. Ötekisi diyor ki muhakkak açıklayalım asla terlik giymiyor. Kimse terlik giymiyor. Dolayısıyla bir durumun fırsat mı tehdit mi olduğu, avantaj mı dezavantaj mı olduğu sizin olayı nasıl tuttuğunuza bağlı olarak değişir. O arkadaşımızın tecrübesi olumsuz olabilir, sizinki olacak diye bir şey yok. O yüzden birileri bizi ikna etmesin. Fikir alalım ama emir almayalım. Bilgi alalım ama ikna olmayalım. Farklı farklı insanlarla konuşalım aklımıza yatan, kalbimize sinen alternatifle alakalı hazırlık yapalım. Ondan sonra da hangi alternatif içimize siniyorsa ona doğru bütün gücümüzle asılalım, geriye doğru bakmayalım. Ona asılalım, yürüyelim, gidelim. Eninde sonunda başarıya götürecek o bizi. Bu noktada alternatiflerimiz e, dönüşebilir, değişebilir alternatiflerde olsun. Mesela ben İstanbul'da Çok iyi bir üniversitede şu bölümü kazanmak istiyordum. O bölümü kazandım ama o üniversite olmadı. B üniversitesi oldu. Girelim bir sene boyunca büyük emek, büyük gayret gösterelim. A üniversitesine geçmek için gayret edelim. Olur mu? Olur. Hocam yakın zamanda benim çevremde böyle arkadaşlarımız çok arttı. Evet. ...bir şekilde bölüme kafayı takmış... ...bölümü çok seviyor... ...Anadolu'da bir üniversiteyi kazanmış... ...o üniversiteden başka bir üniversiteye... ...istediği üniversiteye geçmiş oluyor... ...ya da Anadolu'da bir üniversite kazanmış... ...İstanbul'da bir üniversiteye geçelim diye... ...fakat o Anadolu'daki üniversiteyi çok sevmiş... ...orada bir çevre oluşturmuş... ...orada yükselmiş... ...o üniversitenin en iyi öğrencisi olmuş... ...dekanla, rektörle çok iyi ilişki kurmuş... ...onlar tarafından tanınan, bilinen... ...projeler yazan bir insan olmuş... Oradan bir çevre oluşturup oradan yükselmiş. Olur mu? Olur. O yüzden bir karar verdikten sonra siz kafanızda bir alternatif yattıktan sonra bir yola ikna olduktan sonra hiç bakmayın etrafa yürüyün ve yürüdüğünüz yolda bütün gayretinizi gösterin. Yine hangi sonuç çıkarsa çıksın sizin için iyi olacak. Hangi seçeneği seçerseniz seçin sizi başarıya götürecek. Yeter ki siz o seçenek için gerekli olan emeği gayreti göstermiş olur.
0: Sıra ben sizin şeyleri numaralandırıyor hocam. Buyurun. Sadece bir numara. <gülüyor> sevdiğiniz, istediğiniz yolda yürüyün. Yani Tabii. kimsenin sizi zorla soktuğu yolda yürümeyin. Kendiniz bir karar verin ve sevdiğiniz, istediğiniz yolda yürüyün. Çünkü Hı insan diyorum. kendi sevdiği, istediği yolda yürüyünce zaten zevk alır. Tabii aynen öyle. Başkasının hayatını yaşayamaz. Uzun süreli yürüyemez. Evet.
1: Bir maraton şey hayat bir maraton zaten. Tabii uzun süreli yürüyemez. Yolda kalır. Bu noktada siz ne düşünürsünüz? Bilmiyorum ama bana çok soruyorlar. Üniversitenin bölümü mü? Evet, şimdi bir sonraki soru oydu hocam oydu, Tamam, bana çok <gülüyor> soruyorlar. Benim kanaatim şu, evet. üniversite tabii ki önemli olabilir ama az olan bölümdür. Az olan hangi işi yapacağınız? İkisi de önemli hocam. İkisi aslında. de önemli. De birinden birini seçeceksek illa e, istediğimiz üniversite, istediğimiz bölümde gelmiyorsa o zaman istediğimiz meslekle alakalı bölümü önceleyelim biz e, farklı farklı iş kollarından insanlarla görüşüyoruz ve Zaman zaman belli kurumlar için insan arıyoruz. Çok iyi bir üniversitenin alakasız bir bölümünden adam alamıyorum. Niye? Ben çünkü o adamı arıyorum, o evet. mesleği arıyorum. Alakasız bir üniversitenin o bölümünden adam alıyorum ama kendini yetiştirdiyse. Çünkü başvuru şartlarında şu bölümden mezun evet, olmak şartı. Evet, o meslekten insanın olması şu lazım. Şu üniversiteden mezun olmak şartı yok. Yok, tabii. Yani en iyi üniversitenin en kötü bölümü, en kötü üniversitenin en iyi bölümü, en iyi evet. bölüm Evet, bazen, tercih edilen bölüm bazen olabiliyor. Şey olmuş, evet. bazen bir de şöyle bir şey var. Üniversite istediğiniz bir üniversite olmayabilir. Ama siz o üniversitenin en iyisi olabilirsiniz. En evet. başarılı öğrencisi olabilirsiniz. En öne çıkmış öğrencisi olabilirsiniz. Dolayısıyla bu şartları, bu imkanları da değerlendirmek lazım. Mesele bence bölüm meselesidir. Sevdiğiniz, istediğiniz, uzun vadeli yürüyebileceğiniz bölümü seçip ondan doğru yürümeniz daha faydalıdır. Sonra üniversite değişimi söz konusu olabilir. Üniversitede birinci olmak söz konusu olabilir ama şayet istemediğimiz bölümü en iyi üniversitede okursak ne olacak? O biraz daha sıkıntı. Evet.
0: Ama şunu da gençlerimizin yapması gerekiyor. Hani olabilecek en güzel üniversitede tabii. o bölümü okumak. Tabii. Yani elinden geleni yapması tabii, gerekiyor. Tabii. O öteki plan. Ee, hocam ebeveynlerimiz de seyrediyor. Arada onlar da mesajlar yolluyorlar. Onlara ne demek istersiniz? Şimdi sınav geçti çocuk eve geldi. Gencimiz eve geldi işte kötü geçti dedi ya da çok iyi geçti dedi yani ebeveynlerin burada nelere dikkat etmesi gerekir ya senden zaten bir şey olmazdı bir sene boyunca çalışmadın diye bir de ebeveynlerin hani beton dökmesi mi gerekir yoksa evet, evet. başka türlü davranmamız lazım. Şimdi var, davranmamız bir var.
1: kere anne babaların çocuklarına verebilecekleri en önemli şey ilgileri sevgileri o yüzden çocuğumuz sınava girdi bir süreci bitirdi. İyi de olsa, kötü de olsa, e, çok çalışmış olsa da, az çalışmış olsa da ama bir şeyin üstesinden geldi. Bir kere bir geçmiş olsun dememiz lazım. O geçmiş olsun bir sarılmayı hak eder. Bir sarılalım, bir kuvvetli sarılalım evlatlarımıza. Evlatlarımız, e, sadece evlatlarımız değil, her insan temastan güç alır. Hele anne babanın temasından daha çok güç alır. Geçmiş olsun dememiz lazım. Herhangi bir yorum yapmak için erken, Çocuğumuz ne derse desin, iyi de geçmiş olsun dese, kötü de geçmiş olsun dese, yorum yapmak için derken bizim diyebileceğimiz şey, geçmiş olsun oğlum, geçmiş olsun kızım, Allah hayırlar versin, Allah yolunu bahtına çıketsin, bu kadar, bitti. Davetesine gerek yok. Çok çalıştın, az çalıştın, heyecanlandın, beş sorum yaptın, on sorum yaptın, bunları o an konuşmanın anlamı yok, bitti bitti. Sonuçlar gelince göreceğiz. Şimdi adamın bir tanesi berber koltuğuna oturmuş. Demiş ki berber demiş saçlarım siyah mı beyaz mı demiş. Demiş ki biraz sonra görürsün demiş. Saçlarını keseceğim göreceğim. Şimdi bir ay sonra gelecek sonuçlar. Göreceğiz. Şu an konuşmak çok anlamlı değil. İkincisi geçmiş olsun diyeceğiz sarılacağız. Duamızı edeceğiz. Allah yolunu baktığına açık etsin diyeceğiz. Çok fazla karıştırmaya gerek yok. İkincisi iyi bir plan yapabilmek için doğru insanlarla Buluşturmak noktasında yardımcı olalım. Evet. Yani bu konuda kimden fikir alır, kimden destek alabilir, kim doğru yönlendirebilir. Çünkü çocuklar anne babalarından bu konuda yönlendirme almak istemiyorlar. Farklı farklı sesler, farklı farklı imkanlar duymak istiyorlar. O yüzden yardımcı olalım. Evladımız farklı insanlarla, farklı e, imkanlarla karşılaşsın, konuşsun, hazırlasın kendi farklı seçeneklere. Bu konuda imkan sağlayabiliyorsak sağlayalım, sağlamıyorsak destek olalım. Yani görüşmesi yönünde onu teşvik edelim. Hazırlansın, sonuçları hazırlansın, seçenekleri hazırlansın. Sonrasında seçenekleri belirlerken bir tane hata yapmamalarına çok dikkat edelim. O bir tane hata nedir? Kendilerini küçük görmeleri, kendilerinden bir şey beklememeleri... ...hedefsiz, ümitsiz, heyecansız olmaları... ...karamsar olmaları... ...bu hatayı yapmasınlar. Evet. Kendilerinden ümidi keserlerse... ...hangi seçeneği seçerlerse seçsinler... ...kaybettiler. Kendilerinden ümidi kesmezlerse... ...hangi seçeneği seçerlerse seçsinler kazandılar. O yüzden biz anne babalar olarak... ...evladım, yavrum... ...senin aklına yatan seçenek nedir? Şudur. Anlatır mısın bana ne oluyor? Neden bunu seçtim? Ben de bir anlamak istiyorum. Anlatsın bize. Eyvallah. Seç, al, yürü. Bizim bir fikrimiz varsa direkt söyleyebiliriz ya da bizim aynı fikirde olan başka insanlar konuşturabiliriz onlarla. Ama baskı, müdahale çok işe yarar yollar değiller. Evet. Çünkü dediğim gibi en başta artık üniversite sınavına giren bir kardeşimiz hayatının kendi hayatının sürücü koltuğunda oturması gereken, kendi sorumluluğunu alması gereken, kendi tercihlerini, kendi kararlarını vermesi gereken insandır dolayısıyla direkt müdahale anne baba tarafından asla olmayacak. Üniversite sınavına giren kardeşlerimiz durumlarını değerlendirecekler, tespit yapacaklar, tercih yapacaklar, kendilerine güvenecekler, sorumluluklarını alacaklar, gayret gösterecekler, en iyi tercih yapıp yürüyecekler yollarını, anne babalar da onlara desteklerini verecekler, ellerinden ne gidiyorsa yapacaklar. Tabii ki şu da var,
0: mesela öğrencilerimiz tamam gençtir, belki bazı şıkları hiç görmemişlerdir hayatla alakalı bazı şıkları es geçmişlerdir. Ebeveynlerin de onlara bak böyle bir şık da var, şöyle bir şık da var, şu sana daha uygun olabilir, şuna da bakalım, buna da soralım şeklinde yönlendirmeler yapılabilir. Ama zorlama değil. Yok. Farklı insanlarla
1: tanıştırmakta problem yok. Farklı imkanlarla tanıştırmakta, o imkanları konuşturmakta problem yok. Zaten şöyle bir şey var hocam. Anne baba çocuk arasında sağlıklı bir ilişki iletişim kurulduysa çocuklar da Problem çıkarmaya istekli değiller yani yok illa problem çıkaracağım illa ne diyorsanız kabul etmeyeceğim böyle bir şey değil yani o da kendi iyiydiğini istiyor kendi hayatla alakalı iyi bir şey istiyor dolayısıyla illa çocuğum ne derse barıza çıkartır diye bir şey değil anne baba olarak biz düzgün bir iletişim kurduğumuzda gördüğümüz bir alternatif varsa onu da paylaşalım gördüğümüz başka bir yol varsa onu da söyleyelim bu buna mani değil ama temelde ne var güzel bir iletişim kurmak var Çocuğumuzun kendi baskıda hissetmediği, güven hissetmediği, e, kendi hayatının sürücü koltuğunda geçmesine mani olmadığımız bir yaklaşım var.
0: Hocam 3 dakikalık bir süremiz kaldı. Bunu da şöyle değerlendirelim diyorum. Yani neticede bu bir sınav, üniversite sınavı. Hayatın sonu değil. Hayat bir maraton, hayat devam edecek. Yani gençlerimizin şunun farkına varması gerekiyor. İyi de geçse, kötü de geçse... Yani hayat devam edecek Tabii ve önümüzde daha nice sınavlar olacak. Tabii. İyi de geçse Tabii. kötü de geçse. Bunun hakkında birkaç cümle alalım öylelikle tamamlayalım.
1: Hocam ben şunu söyleyebilirim genç kardeşlerimize. Geçen bir röportaj yaptılar benle Dediler ki hocam dediler bu bir dönemde yaşıyoruz. Bu dönemde bir sürü şey değişti. İnternet girdi o oldu bu oldu dünya değişti pandemi oldu falan bir sürü şey oldu. Bu döneme kaygı çağı diyen var depresyon çağı diyen var. İşte şu kuşak bu kuşak diyen var vesaire girmeyeceğim ona. Siz ne isim verirsiniz dediler. Ben de dedim ki ben bu çağın adına imkan çağı derim. Niçin? Çünkü bir insan gayret etsin, emek versin, mücadele etsin, ümidini, heyecanını kaybetmesin, bir hedefi ideal olsun, yola girmiş olsun, her türlü imkan var. O, yola, e, o yolda güzelce yürür, hedefine, idealine ulaşmış olabilir. O yüzden genç kardeşlerimize benim buradan söyleyeceğim şu. Bir idealiniz olduktan sonra, kendinize inandıktan sonra gerekli gayreti gösterdikten sonra size açılmayacak kapı yok. Yeter ki siz bunları yapın. Sınav kötü de geçse, iyi de geçse imkan çağındayız. O yol olmazsa bu yoldan gidersiniz. Bu yol olmazsa başka bir yol çıkar. O yolu e, o yol tercih edersiniz. Hiçbir yol mu yok. Yeni yol açarsınız ya. Yeni yol açanlar nasıl açtıysa siz de öyle yeni yollar açarsınız. Ben genç kardeşlerimizden, sizlerden yana çok ümitliyim. Sizin heyecanınız, sizin özgüveniniz, sizin yetenekleriniz, sizin hayatınızı ve bir sürü başka insanın hayatını kurtarmaya yeter. Yeter ki siz buna inanın, yeter ki bununla alakalı üzerinize düşeni yapmaktan geriye durmayın. Her türlü imkan söz konusu illa ki siz arzu ettiğiniz yola girebileceksiniz, o yolda yürüyebileceksiniz.
0: Hocam çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Elinize ağzınıza sağlık geldiniz. Bizlere gire e, kılmadınız. Estağfurullah. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Esen kalın efendim.